0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bzest Radio, vous êtes 40 off dirigeants d'entreprise, abonné à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de retrouver Claude Thierryon, journaliste écrivain et auteur de Journal 2020 aux éditions 100 000 milliards. Bonjour Claude. Bonjour. Alors aujourd'hui Claude, vous allez nous parler d'un double constat urgent, l'eau est rare, le blé est cher. À part ça
1: Eh bien oui, cher Alain, en si peu de mots tels que vous venez de les prononcer, Voici l'actualité essentielle du monde. Les ressources en eau sont géographiquement inégales et la Terre ne recèle pas sur tous les continents pour tous les peuples de quoi donner à boire, arroser, enrichir les plants, permettre une hygiène, générer des atouts halieutiques. L'eau est un bien universel qui se mesure selon les pluies, les sources, les réserves, la capacité humaine à ne pas gaspiller surtout. Or, de multiples appels à l'aide se font actuellement entendre. Le manque d'eau consommable, utilisable pour l'agriculture, est considérable. Et l'horizon immédiat, à moins de dix ans, annonce des pénuries dramatiques pour des zones peuplées où bientôt il ne sera plus possible d'ouvrir un robinet, de plonger un seau dans un puits. C'est vrai, évidemment, et depuis longtemps dans les zones sahéliennes, par exemple, mais désormais, outre le continent africain, nombre de pays d'Asie, Iran, Afghanistan, sont touchés. Les très hautes températures constatées et durement ressenties au Pakistan et en Inde, plus de 50 degrés, on en a vu les images sur toutes les télévisions, ont fait souffrir des millions de personnes. Les victimes ne sont pas comptabilisées, les gouvernements restent très discrets là-dessus. Le réchauffement de l'air qui accompagne la rareté de l'eau accroît le sentiment d'une catastrophe annoncée et sans doute, sans aucun doute, de vagues d'immigration forcée. Claude, est-ce que vous avez quelques chiffres pour illustrer vos propos Oui Alain, la répartition de la consommation d'eau est la suivante. L'eau domestique, celle que nous, personnes humaines, consommons, représente 8% de la consommation globale. L'eau industrielle, 22%. L'eau agricole, c'est-à-dire irrigation des terres, 70%. Un habitant américain, japonais, australien ou suisse consomme en moyenne, hein, euh, environ 250 litres d'eau par jour. En France, 140, environ toujours. En Afrique subsaharienne, un peu plus de 10 litres seulement. Chaque seconde dans le monde, 1,3 million de litres d'eau sont dépensés. D'ici 2080, c'est pas si loin, nous serons en état de cessation d'accès à l'eau pour tous.
0: Les Français peuvent-ils avoir réellement l'impression d'être à l'abri
1: oui, l'eau ici, en France, nous paraît chose naturelle, évidente, facile. Euh, J'allais écrire « nous paraissait ». Il faut effectivement prendre conscience des effets de la sécheresse sur les terres de départements ruraux du centre et du sud-est du pays. Les conséquences sont prévisibles. Moins de récoltes Prix plus élevé des productions, difficultés sociales pour les acteurs de ce secteur économique vital. L'eau ici est souvent gaspillée, j'insiste. De simples gestes permettraient parfois d'économiser des centaines de litres. Fuite, abus, négligence, amusement provoquent des dépenses d'eau indirectement coupables d'entraîner une rareté à court terme. Le manque de pluie dû selon le GIEC aux aberrations de la croissance industrielle qui dérègle le climat est un élément majeur de l'avenir du monde. Sans eau, c'est la mort ou la misère pour des peuples qui n'auront comme espérance que d'aller rejoindre au plus vite et pas n'importe quel moyen des terres où il suffit de tourner une manette, un robinet pour faire jaillir ce trésor de base. 9 milliards d'habitants de la planète consomment beaucoup d'eau, parfois des eaux polluées, parfois par plaisir. Il serait de bonne politique de veiller à protéger cette eau. Des les compagnies privées peu regardantes sur les raisons des surconsommations citadines, puisque celles-ci rapportent gros, doivent être appelées à l'ordre pour une meilleure utilisation de cette ressource. Dans les pays de zones touchées durement par le réchauffement ou la pollution, la priorité devrait être la protection de l'eau et donc de l'alimentation des populations. Il semble que peu de gouvernements fassent effectivement une priorité. Cela fait des décennies que mains scientifiques crient leur effroi en constatant la perte d'eau de fleuves ou rivières souterraines, de lacs asséchés, détendus passées d'un état de lac à celui d'un désert aride. Aujourd'hui, des images diffusées depuis des zones les plus pauvres de la planète, des témoignages, certifient le constat l'eau se fait rare. Et donc, vous doublez votre alerte Oui, je double. Conjugué à ce premier constat, voici ce que l'on apprend la cherté du blé. Les cours ont doublé, voire triplé. L'Inde a bloqué les ventes extérieures pour ne pas faire face à une inflation énorme. À l'évidence, une spéculation mondiale est en cours. Lorsque les temps sont à la guerre ou aux crises politiques, voire aux affrontements de bloc à bloc, il est constant de découvrir les calculs de grands groupes alimentaires, les manips de bourse et de sociétés anonymes planquées pour profiter des malheurs de l'actualité. Le blé se cultive sur des territoires qui ont besoin d'eau, de travailleurs, de la terre et de les pays exportateurs qui donnent ainsi à manger une majorité de la population mondiale sont affectés, certes, par les bombes et les missiles de Poutine, mais l'Ukraine serait un grenier à blé pour le monde. On le sait depuis longtemps. Elle est depuis des semaines un champ de ruines. Ceci explique donc cela. Et le blé devient denrée de riches. Claude, ici, la prise de conscience est légère. Là encore, oui, Alain, français, ne semblons pas vraiment le comprendre, nous nous sentons à l'abri de cette spéculation. Ce qui est erroné, le pain a été souvent, dans les pays les plus pauvres, rappelez-vous, la Tunisie, l'Égypte, à l'origine de révoltes et de révolutions y compris dans notre histoire nationale. Si son prix ne permet pas à chacun de se nourrir au plus simple, il y aura des émeutes, des mouvements populaires non idéologiques mais semblables à des cris de désespoir. Attention à cet aspect direct de la guerre en Europe. Nous parlons plus des armes à fournir que du pain à procurer pour les pays dépourvus de champs de céréales. Bien sûr, il faut développer d'autres espèces, d'autres plantes, d'autres moyens de manger à sa faim. C'est en cours, des initiatives partout se prennent pour suppléer le blé, orge mille sorgho remplacent souvent le blé, mais c'est insuffisant. Bon, tout ça, c'est très accablant. Oui, pardon, je suis désolé pour cette chronique qui accable, mais entre l'eau rare et le blé cher dont la place accordée dans les activités écrites ou audiovisuelles est rétrécie, il n'y a pas, à mes yeux, de plus grande importance. Savoir distinguer cette importance de l'accessoire, de l'événementiel, doit être une obsession journalistique. Des élections, un remaniement, des promesses et des diatribes politiques demeurent du court terme. Le climat, le climat, le climat, Et il ne suffit pas de le répéter en sautant sur sa chaise comme un cabri. De Gaulle disait jadis l'Europe, l'Europe, l'Europe. Ce double constat fait modestement ici dans cette chronique tente seulement de rappeler que sans eau, il n'y a pas de vie. Sans pain, il n'y a pas d'espoir de grandir.
0: Merci beaucoup Claude Serrillon, pour cette belle chronique. Je rappelle que nous avons régulièrement le plaisir de vous accueillir à bord de B2Business Radio.